0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Viele Fach- und Führungskräfte kennen das Problem vermutlich. Digitalisierungsprojekte, bei denen es irgendwie nicht so richtig vorangeht. Das könnte ein Problem der Unternehmenskultur sein. Denn wenn diese nicht auf Veränderungen ausgerichtet ist, klappt es auch mit der besten Strategie nicht. Warum das so ist und wie Unternehmen gleichermaßen zu Transformations- und Digitalisierungs-Champions werden können, darüber sprechen nun die Harvard Change-Profis Sascha Lindner und Sonja Köberlein. Viel Vergnügen bei der spannenden Diskussion.
1: Hallo Sascha, schön, dass wir uns heute zu einer neuen Folge von Harvard Talk treffen und dazu ja noch über eines meiner Herzensthemen sprechen.
0: Hi
2: Sonja, ja ich freue mich auch sehr und du hast dir ja wirklich ein ganz schön spannendes Thema für heute ausgesucht. Kultur verspeist die Digitalisierung zum Frühstück.
1: Ganz genau. Für alle, die das Originalzitat nicht kennen, dies stammt von Peter Drucker, ein großer Pionier der modernen Managementlehre und lautet eigentlich Culture eats strategy for breakfast. Was er damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass egal, wie gut die Strategie sein mag, für den Erfolg ist die Unternehmenskultur ausschlaggebend. Man könnte auch sagen, Strategie bleibt Theorie wenn sie nicht gelebt wird. Für unseren heutigen Podcast habe ich das Zitat abgewandelt. Denn Unternehmenskultur ist meines Erachtens insbesondere für Digitalisierung und digitale Transformationen unabdingbar. Und das sind ja gerade die Themen schlechthin.
2: Das stimmt. Es gibt zahlreiche Umfragen, in denen die digitale Transformation als eine der Hauptaufgaben für Organisationen beschrieben wird. Organisationen müssen die Digitalisierung mit Hochdruck angehen, wollen sie langfristig sich am Markt behaupten. Wir merken das auch aktuell bei unseren Kundenanfragen und das über alle Branchen hinweg, sowohl in der Dienstleistung als auch in der produktionsnahen Industrie wie der Automobil- oder Pharmaindustrie.
1: Ja, der Trend ist angekommen, aber wenn wir ehrlich sind, da ist noch viel Luft. Die Corona-Krise hat den Finger noch einmal in die Wunde gelegt. Und ich denke, der Nachholbedarf an Digitalisierung für alle sichtbar und auch spürbar gemacht Eben nicht nur in den Unternehmen, sondern auch im öffentlichen Sektor, in den Schulen, ja fast allen Lebensbereichen.
2: Wobei ich das nicht zu schwarz sehen würde. Da bewegt sich gerade vieles. Allein, dass wegen Corona viele Schulen heute deutlich digitaler geworden sind. Ein anderes Beispiel ist auch das neue Online-Zugangsgesetz aus dem öffentlichen Sektor. Mehr als 500 Verwaltungsleistungen sollen doch dort digitalisiert werden. Und das so schnell wie möglich. Ob Ummelden beim Wohnungswechsel, Beantragen von BAföG oder der neue digitale Führerschein. Das geht doch schon bald alles digital, oder?
1: Das klingt richtig gut. Und es ist ein super Beispiel, wie Digitalisierung Mehrwert für Kundinnen und Kundenschaft und auch uns Bürgern im Alltag zugutekommt. Gleichzeitig zeichnet sich auch schon ab, dass die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes sich verzögern wird. Und wenn wir ehrlich sind, das geht nicht nur dieser Digitalisierungsinitiative so, oder?
2: Stimmt. Und nicht selten bleibt es bei einer Verzögerung. Schätzungen zufolge scheitern circa die Hälfte der Digitalisierungsinitiativen. Das bedeutet hohe Investitionen und ein hoher Ressourcenaufwand, der am Ende dann doch vergebens war. Und das soll dann an der Kultur liegen,
1: Sonja? Natürlich werden hier mehrere Gründe ausschlaggebend sein. Und ja, die Unternehmenskultur hat schon viele Digitalisierungsinitiativen zum Scheitern gebracht. Da brauchen wir nichts beschönigen. Aber wir können es auch mal positiv ausdrücken. Die passende Unternehmenskultur kann das Gelingen der digitalen Transformation ermöglichen, fördern und sogar beschleunigen.
2: Also aus meiner Erfahrung wird bei digitalen Transformationen die Unternehmenskultur noch oft vernachlässigt und unterschätzt. Viele Organisationen müssen erst einmal selbst erleben, dass man ohne die passende Kultur das Ziel eben nicht erreichen wird, bevor ein Umdenken einsetzt.
1: Hier mal ein Beispiel, das viele Unternehmen, die datengetriebene agieren wollen, vermutlich kennen werden. Wir haben schon viel im Analytics-Bereich investiert, haben top ausgebildete Expertinnen und Experten, Data Scientists, Data Engineers, die neuesten Technologien. Und trotzdem sind zahlreich vielversprechende Use Cases und Piloten nie zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Es bleibt letztendlich bei einzelnen Leuchtturmprojekten, dass es aber an der Unternehmenskultur liegen könnte. Das wird häufig unterschätzt. Doch erst wenn die Kultur im Umgang mit Daten und Digitalisierung sich verändert, können die Potenziale aus Daten dann auch realisiert werden und Unternehmen letztendlich datengetrieben agieren. Deswegen sage ich es auch gern nochmal. Kultur verspeist digitale Transformationen schneller als man denkt.
2: Das ist echt eine spannende These, dass die Kultur und letztlich dann ein Kulturwandel so ausschlaggebend sind. Lass uns doch einmal etwas genauer auf den Kulturbegriff eingehen. Mir fällt immer wieder auf, dass Kultur für viele ein recht schwammiger und abstrakter Begriff ist, vor allem im Unternehmenskontext.
1: Das ist auch meine Erfahrung. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere CEO das Thema eher verdrängt, weil es für sie oder ihn eben schwer greifbar scheint. Im Privaten scheint es uns irgendwie einfacher zu fallen, über Kultur zu sprechen, oder?
2: Das stimmt. Also ich bin oft in Italien im Urlaub und habe schon öfters Freunden erzählt, dass sich die italienische Kultur durchaus von der deutschen unterscheidet. Das merke ich jedes Jahr im Straßenverkehr, die haben da ihre eigenen Regeln oder auch im Restaurant. Da ist es einfach unhöflich, wenn nicht einer für alle zahlt oder auch der Stellenwert der Familie ist ein ganz anderer. Und auch beim Trinkgeld ist es nicht wirklich üblich, höchstens vielleicht ein Coperto.
1: Ja, man reist nicht nur in ein anderes Land, sondern letztendlich auch in eine andere Kultur.
2: Und so schwammig klingt es dann doch schon gar nicht mehr, denn das sind ja wirklich konkrete Dinge, an denen sich Kultur manifestiert. Und so ist es in Unternehmen letztendlich auch.
1: Dann können wir uns doch jetzt an einen Definitionsversuch wagen. Für mich sind hier zwei Dinge entscheidend. Zum einen geht es bei Unternehmenskultur um gemeinsame Werte, Normen und Einstellungen. Dazu kommt ein zweites Merkmal. Nämlich, dass diese Werte, Normen und Einstellungen dann tatsächlich die Entscheidungen, die Handlungen, das ganze Verhalten innerhalb der Organisation prägen. Am Ende geht es bei Kultur darum, was im Unternehmen tatsächlich gelebt wird.
2: Ja, leider wird genau dieses zweite Merkmal nach meiner Meinung oft vergessen. Und dann bleibt Kultur im Abstrakten und etwas nicht Greifbares. Wir erleben es immer wieder in unseren Projekten, dass Kultur im Unternehmenskontext mit Mindset oder Ähnlichem gleichgesetzt wird. Und das greift doch wirklich zu kurz. Denn erst wenn Einstellungen und Mindset sich im Verhalten von Führungskräften und Mitarbeitenden niederschlagen, wird Kultur sichtbar und erlebbar. Ich finde es immer eine gute Brücke, sich zu überlegen, was man am Feierabend Freunden oder der Familie beim Abendbrot erzählt, wie seine Firma so tickt. Da geht es um nichts anderes als die Unternehmenskultur. Beispielsweise, wie Entscheidungen getroffen werden oder durch wie viele Gremien man tingeln muss, bis endlich eine Entscheidung gefällt wird. Oder wie der Umgang mit Fehlern ist.
1: Und das zeigt doch, wir können durchaus über Unternehmenskultur sprechen. Und wir machen dies, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, häufiger als gedacht. Ich hoffe, es ist uns jetzt gelungen, den Kulturbegriff etwas greifbarer zu machen.
2: Lass uns doch jetzt noch zwei Fragestellungen genauer diskutieren. Erstens, wieso spielt die Unternehmenskultur gerade für digitale Transformation so eine wichtige Rolle und wie sollte diese Kultur dann auch aussehen? Zweitens, lässt sich die Kultur überhaupt verändern?
1: Starten wir mal mit dem ersten Punkt. Wieso ist Kultur gerade bei digitalen Transformationen eigentlich so entscheidend? Es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich einen guten Artikel im Harvard Business Review gelesen, in dem überspitzt stand, dass es bei digitalen Transformationen gar nicht um Technologie geht. Leider wird der Fokus auch heute hier noch falsch gesetzt. Nicht selten werden digitale Veränderungen, Tool- oder Technologiegetrieben betrachtet. Manche verstehen sie gar als reines IT-Projekt. Und ich möchte nicht sagen, dass Technologie unwichtig ist und keine Rolle spielt. Erfolgreich kann Digitalisierung aber nur sein, wenn man sie als umfassende digitale Transformationsaufgabe versteht und angeht, also inklusive Kultur. Viel zu oft wird vergessen, dass digitale Transformationen eben nicht nur digitale Veränderungen mit sich bringen.
2: Im Gegenteil, bei der Hebung der Digitalisierungs- und Automatisierungspotenziale ändern sich eben auch die bisherigen Prozesse, Strukturen und Abläufe. Das heißt, es gibt große Veränderungen für alle Mitarbeitenden. Lass uns nun so noch einmal auf die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung zurückkommen. Wenn wir als Bürgerinnen und Bürger hier in Zukunft viel mehr Services online erledigen können, teilweise auch außerhalb der klassischen Öffnungszeiten, hat das doch große Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Dazu gehören dann andere Arbeitszeitmodelle, andere Vorgaben für Mittagspausen, wie Beratungsgespräche terminiert werden und vor allem auch ein anderes Selbstverständnis. Denn die Mitarbeitenden sollen sich zunehmend doch vom Verwalter zum Servicedienstleister wandeln. Und das hat doch etwas mit. Veränderung zu tun.
1: Definitiv. Ähnliches kenne ich von meinem Kunden aus der Versicherungsbranche. Hier wurde eine große Digitalisierungsinitiative an der Schnittstelle Mitarbeitende zu Kunde gestartet. Und dies hatte wirklich ähnliche Implikationen, wie du gerade aufgezählt hast. Und zusätzlich hat sich auch der Umgang und die Beziehung mit dem Kunden verändert.
2: Das Stichwort Kunde möchte ich aber auch noch mal tiefer aufgreifen. Denn durch die zunehmende Digitalisierung in der Gesellschaft ändern sich Erwartungen und die Wahrnehmung der Kundschaft enorm. Es wird eine ganz andere Userfreundlichkeit vorausgesetzt. Und die Kunden kennen das ja von vielen anderen digitalen Angeboten in der Freizeit, was doch alles möglich ist.
1: Die Kundschaft ist hier wirklich auch ein Treiber der Digitalisierung, wenn man so will.
2: Ja, genau. Denn digitale Transformationen haben eben Auswirkungen auf ganz viele Bereiche. Sie benötigen häufig ein anderes Miteinander, eine andere Art der Zusammenarbeit, ein ganz neues Führungsverständnis und vieles mehr, damit sie wirklich auch fruchten und die Potenziale gehoben werden können.
1: Das stimmt. Ein weiterer Aspekt, wieso Kultur gerade eben bei Digitalisierung so eine entscheidende Rolle oder so eine entscheidende Stellschraube ist, ist, dass es eben nicht bei einer Veränderung bleibt. Wenn wir uns digitale Transformationsprogramme anschauen, da gibt es in der Regel nicht nur eine, sondern verschiedene digitale Veränderungsinitiativen und häufig überlappen diese sich auch noch. Dazu kommt noch, dass in der heutigen VUCA-Welt alles schnelllebiger und komplexer als früher ist. Alleine die Herausforderungen, die Unternehmen in den letzten zwei Jahren hatten, mit einer globalen Pandemie, Auswirkungen auf Lieferketten, das zeigt doch alles, dass Unternehmen stets bereit sein müssen, sich in einer veränderten und sich weiter verändernden Welt anzupassen. Nur so können sie sich am Markt behaupten. Digitale Transformationen bedeuten im Prinzip kontinuierliche Veränderungen.
2: Das heißt, man kann sagen, dass das klassische Change-Modell, unfreeze, change, freeze, hier ausgedient hat, oder?
1: Das klingt nach einer Revolution, aber genau. Wenn Change aber der neue Normalzustand ist, dann braucht es wohl auch eine andere Unternehmenskultur, um erfolgreich zu sein. Oder wie siehst du das?
2: Gefragt ist dann für mich ein offener Umgang mit Veränderungen. Veränderungen sollten als Chance auf persönlicher und organisatorischer Ebene gesehen werden. Organisationen brauchen doch dann so eine Art Veränderungskultur.
1: Das gefällt mir. Veränderungskultur trifft es, finde ich, auf den Punkt. Manche da sagen dazu auch digitale Kultur, eben weil Veränderungskultur im digitalen Kontext so wichtig ist. Leider ist das aber auch das Gegenteil von dem, was wir in Organisationen vortreffen.
2: Das stimmt. Viel zu oft hört man, dass es doch gut sei, wie es ist. Wieso sollen wir uns denn überhaupt verändern? Und dass solch ein Bewahren nicht die Digitalisierung fördert, wo es um dynamische Veränderung geht, leuchtet, glaube ich, allen ein. Ich muss da immer an Nokia oder Kodak denken. Da konnte man ja gut sehen, was passiert, wenn Unternehmen sich zu sehr an ihr bisheriges Geschäftsmodell klammern und nicht eben offen sind für digitale Neuerungen. Oder wie bei Kodak zum Beispiel, zu spät starten und damit dann auch scheitern.
1: Es geht bei der Veränderungskultur darum, die Anpassungsfähigkeit und die Anpassungsbereitschaft von Organisationen an alle zukünftigen Veränderungen zu verbessern. Also praktisch ihre Resilienz zu steigern.
2: Oha, Resilienz von Organisationen, ein äußerst spannender Begriff. Gleichzeitig ist aber auch bekannt, dass man eben die Resilienz zumindest auf persönlicher Ebene steigern kann. Das wäre doch mal eine gute Nachricht.
1: Das stimmt. Wir alle haben ja die ein oder anderen Bekannten. Die versuchen ganz gezielt, sei es durch Sport, Glaubenssätze, Seminare oder anderes, irgendwie ihre Resilienz zu steigern. Aber nur weil es oft einfach klingt, ist es das noch nicht.
2: Ja, das stimmt. Das braucht Zeit, Geduld. Und eine gewisse Regelmäßigkeit und ist eben nicht mit ein paar Workshops oder Seminaren geändert. Und so ist es dann auch mit der Veränderungskultur. Die kommt nicht von heute auf morgen. Im Kontext digitaler Transformation ist der Wettbewerbsdruck enorm. Das heißt zum einen, Zeit ist Geld. Zum anderen aber auch, dass die Zeit hier das Überleben von ganzen Organisationen entscheiden kann. Dann kann man auch wirklich nicht erstmal innehalten und die Veränderungskultur stärken. Aber es ist wichtig zu verstehen, wer jetzt startet, eine Veränderungskultur zu fördern, hat später enorme Wettbewerbsvorteile.
1: Genau. Unternehmenskultur kann ein richtiger Booster für digitale Transformationen sein. Vor allem, wenn man frühzeitig eben damit anfängt. Ich würde gerne noch einmal auf den Punkt zurückkommen, ob jetzt die passende Unternehmenskultur ein wirklich notwendiger Faktor für digitale Transformationen ist oder ob sie nur den Erfolg beschleunigt. Weil vielleicht hat sich der ein oder andere Zuhörer hat das auch schon gefragt.
2: Und wie lautet die Antwort?
1: Du vermutest es vermutlich schon. Es kommt darauf an. Es gibt Fälle, da war die Kultur der ausschlaggebende Grund für das Scheitern. In anderen Fällen hat, hat sie den Erfolg nur gemindert oder verzögert. Das hängt insbesondere von der Reichweite der digitalen Transformation ab, aber natürlich auch davon, wie unpassend die aktuelle Kultur ist.
2: Unternehmen müssen doch dann Kultur als wichtigen Enabler für Veränderung begreifen und spätestens jetzt sofort starten und ihre Veränderungskultur stärken. Das führt mich dann direkt zu der zweiten Frage. Lässt sich Kultur überhaupt verändern und wenn ja, welche Stellschrauben gibt es?
1: Was wir mit Sicherheit sagen können, Kultur verändert sich. Die Frage ist also eigentlich, inwieweit wir die Kulturveränderung gezielt steuern und beeinflussen können.
2: Also für mich ist hier ganz klar, Kultur lässt sich weder direkt noch nach Vorgabe verändern. Das heißt also per Anordnung, dass es jetzt alle bitte agiler und ein Growth-Mindset haben sollen. Dann passiert doch gar nichts. Und wenn, was passiert, dann oft nicht das Gewünschte. Es genügt beispielsweise nicht, neue Werte einfach zu kommunizieren und davon auszugehen, dass mit der richtigen Kommunikationskampagne alle Mitarbeitenden und vor allem die Führungskräfte die neuen Werte leben. Und sogar vorleben und dass sich dann die Kultur verändert.
1: Dann stellt sich die Frage, wie Kulturveränderung gelingen kann. Immerhin ist eine Organisation ein maximal komplexes System. Aus Regeln, Normen, Mitarbeitenden, Führungskräften, die auch oft schon eine gewisse Historie im Unternehmen sind. Aus systemischer Sichtweise kann man hier durchaus die extreme Position vertreten, dass eine gesteuerte Veränderung der Kultur in eine Richtung fast unmöglich ist. Soweit möchte ich aber nicht gehen. denn Immerhin gelingt uns ja in unseren Projekten Kulturveränderungen durchaus. Und was wir machen, ist, dass wir Kultur über weiche und harte Faktoren ansteuern. Das sind gerade die Faktoren, in denen sich Kultur auch manifestiert, wie zum Beispiel eben das Führungsverhalten.
2: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt bei kulturellen Transformationen. Aber noch einmal zu den Stellhebeln. Diese können doch Führung, Strukturen, Prozesse aber auch Strategie und die erwähnte Kommunikation sein, um nur ein paar zu nennen. Um es nochmal konkreter zu machen, Unternehmen können beispielsweise 360-Grad-Feedback-Prozesse einführen oder neue Prozesse einführen, die Mitarbeitende unterstützen, selbst fachliche Entscheidungen für ihren eigenen Verantwortungsbereich zu fällen oder auch Freigabeprozesse können geändert werden. Ein wichtiger Faktor ist auch die Art der Kommunikation. Wie transparent wird kommuniziert und wie wirksam? Jetzt sind wir aber schon mitten in der Umsetzung. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Angenommen, eine Organisation steht jetzt am Anfang oder in der Mitte großer digitaler Transformation. Wie sollte es dann die Kulturveränderung angehen? Wie kann es loslegen?
1: Im ersten Schritt sollte man klären, wohin möchte man überhaupt sich verändern. Das heißt, man sollte eine grobe Zielrichtung definieren. Sich hinsetzen und überlegen, welche Transformationsaufgabe liegt vor einem und welche Kultur würde diese Veränderung unterstützen. Im zweiten Schritt erfassen wir dann den Reifegrad der Organisation und es ist wichtig, die Ist-Kultur zu bestimmen. Und zwar nicht im stillen Kämmerchen, wie leider viel zu oft, sondern unter Beteiligung des gesamten Unternehmens. Gerade das Gegenüberstellen von der wahrgenommenen Ist-Kultur zu der gewünschten Veränderungskultur führt hier oft zu Aha-Erlebnissen. Und genau dieses Momentum ist wichtig, damit wirklich alle verstehen, wir brauchen Veränderung. Und eine Anmerkung noch zur Umsetzung der Veränderungskultur. Hier empfehle ich, in Stufen vorzugehen, abhängig vom Reifgrad der Organisation. Alles auf einmal. Das wird oft gewünscht, aber so werden auch Themen verbrannt.
2: Das passt für mich, Sonja. Ich möchte nur noch einmal an dieser Stelle deutlich machen und die Wichtigkeit von Change Management betonen. Change Management ist und bleibt auch bei digitalen Transformationen ein zentraler Erfolgsfaktor, auch wenn eine Veränderungskultur etabliert ist. Wenn beispielsweise ein neues ERP-System eingeführt wird, ist es eben wichtig, diesen Veränderungsprozess mit professionellen Tools und Kommunikations- und Trainingsmaßnahmen zu begleiten. Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Mittlerweile ist Change Management ein relevanter Building Block in allen digitalen Transformationen. Und hoffentlich gilt das bald auch für unsere Veränderungskultur.
1: Das wäre schön. Für heute haben wir genug analysiert.
2: Das stimmt. Lass uns doch wie immer noch einmal die Quintessenz zusammenfassen. Also... Ich fange mal an. Kultur ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für digitale Transformation. Je nachdem, wie gut sie zu den Herausforderungen passt, kann Kultur die Digitalisierung beflügeln oder aber behindern bzw. zum Frühstück verspeisen.
1: Zu der passenden Kultur kommt eben noch der Aspekt der Veränderungskultur. Gerade in der schnelllebigen Welt von heute haben Unternehmen eben einen Wettbewerbsvorteil, wenn ihre Mitarbeitenden, Führungskräfte es leicht fällt, sich auf neue Veränderungen einzustellen, diese zu akzeptieren und anzunehmen. Insofern kann Veränderungskultur die Transformation enorm beschleunigen und einen Wettbewerbsvorteil bedeuten.
2: Und zu guter Letzt, es lässt sich was bewegen. Wir wissen, dass sich Kultur und auch speziell die Veränderungskultur von Organisationen über die richtigen Stellhebel verändern lässt und dass es sich lohnt, diese Veränderung frühzeitig anzugehen.
1: Klappe zu, hat Spaß gemacht. Danke dir, Sascha.
2: Vielen Dank dir auch, Sonja. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken an uns zurück, wenn sie das nächste Mal ihren Bekannten oder der Familie von ihrer Unternehmenskultur
0: beim Frühstück erzählen. Ciao, Sonja. Ciao. Das war ein interessantes Gespräch zu einem Thema, das Unternehmen nicht vernachlässigen sollten. Denn sonst besteht die Gefahr, dass auch gut gestartete digitale Transformationen am Ende von der Unternehmenskultur wahrlich verspeist werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Horvath Talk.